0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Macht klassische Musik in den Medien überhaupt Sinn? Oder sollte man sich diese Kunst nicht besser in der Oper oder im Konzerthaus vor Ort anhören? Dazu spreche ich mit Ursula Magnes, der Leiterin der Musikredaktion bei Radioklassik Stefan Stone. Mit der langjährigen Hauptabteilungsleiterin Heide Tenner, die nicht nur im ORF-Fernsehen und Radio verantwortlich für hunderte Opern und Konzertübertragungen war, sondern auch das Radiosymphonieorchester geleitet hat. Dazu noch mit Martin Schneider, Redakteur für klassische Musik bei ZDF Arte, der unter anderem die Gestaltung des Echo Classic oder auch das Format Stars von Morgen mit Rolando Villason verantwortet. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 27. Juli 2019 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Herzlich willkommen. Wir sind heute versammelt zum Thema klassische Musik in elektronischen Medien. Und ich freue mich besonders, jemanden da an der rechten Seite sitzen zu haben, Heide Tenner, die nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen und als Orchesterverantwortliche wirklich alle Perspektiven rund um klassische Musik einschätzen kann. Und gleich zu Beginn eine direkte Frage, macht es überhaupt Sinn, eine Veranstaltung wie einen Opernabend oder ein Konzert, Genre fremd ins Fernsehen oder ins Radio oder ins Netz zu bringen? Sinn macht schon, aber man darf nicht erwarten,
1: dass man dasselbe Erlebnis hat, wie wenn man am Ort des Geschehens wäre, weil ein Live-Erlebnis ist von niemandem und durch nichts zu ersetzen. Aber man kann etwas anderes daraus machen.
0: Und nach welchen Kriterien haben Sie dann die Veranstaltungen ausgesucht, die Sie vorgeschlagen haben? fürs Fernsehen aufzuzeichnen oder ins Radio zu bringen. Ja, da muss man einen großen Unterschied machen, weil,
1: wie Sie gesagt haben, ich war Leiterin der Musik im Radio und im Fernsehen. Beides großartig, aber von der Herangehensweise, von den Möglichkeiten, von der Aufgabenstellung total unterschiedlich. Also man kann das überhaupt nicht vergleichen. Radio ist ja viel billiger und schon deswegen kann man viel mehr machen, kann viel mehr übertragen. Im Fernsehen ist viel notwendiger die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Also Arte macht das zum Beispiel mit, mit Festspielen. Natürlich ist ein Festspiel etwas, was ähm, die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Kunst lenkt. Und das gilt es auch im Fernsehen zu bedienen. Also eine Salome aus Salzburg zu übertragen, ist großartig und dringend notwendig und wunderbar. Äh, wenn ich eine Repertoirevorstellung einer Salome aus der Wiener Staatsoper aufzeichne, so gut sie sein mag, weiß ich, ich habe unendlich viel weniger Publikum.
0: Ursula Magnes, gleich äh, die Frage, bei der Salome geht es ja, das ist ja nicht so lang, aber äh, soll man Werke als Ganzes äh, im Radio präsentieren oder darf man eine Art Best-of und eine Art Highlight-Kultur äh, überhaupt zulassen? Da gab es ja in den Anfängen von Radio-Klassik Radioklassik Stephansdom einen großen weltanschaulichen äh, Diskurs drüber.
2: Ja, ich glaube, das bleibt auch weltanschaulich ein Leben lang. Weil es die einen gibt, die sagen ähm, ja nicht einen Satz oder einen Teil aus einem Werk, und es gibt die anderen, die schätzen dann halt schon auch, wenn man als tagesbegleitendes Medium auch Rücksicht nimmt, ob man jetzt in der Früh, zum Mittag oder am Abend Radio hört. Also ich bin vollkommen davon überzeugt, es ist beides möglich, weil wie eine Köchin wenn ich es verstehe aus Einzelsätzen oder kürzeren Werken, was Gutes zu kochen, dann wird das sicher mit Freude angenommen werden. Und ich denke es mir selber oft, wenn ich programmiere, vielleicht, dass jemand äh, die Chance nicht findet, eine Bruckner Symphonie näher dran zu bleiben, aber vielleicht, wenn ich immer mal einen Satz biete und dann vielleicht den passenden Satz oder einen ansprechenden Satz von Rachmaninow draufsetze, das ist dann einfach... Die Verantwortung der Redakteurin oder das ist der Kitzel. Aber wie gesagt, ich finde, gut ist, wenn beides da ist.
0: Martin Schneider, das ist ja sozusagen auch der Zweck von Journalismus im klassischen Musikbereich, dass wir kuratieren für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ist es nicht auch zeitgemäß, dass wir uns vor allem einer... Sekundarfunktionen in Form von Dokumentationen, Magazinen oder auch äh, ergänzenden Informationen im Netz äh, widmen, stärker als vielleicht der Aufzeichnung? Äh,
3: du solltest die Aufzeichnung dann irgendwie nicht hinten runterfallen lassen. Ich glaube, die Qualität der Aufzeichnung ist einfach in sich ein Wertpunkt. Also was auch immer du aufzeichnest und präsentierst, sollte in Ton und Bild so gut sein, wie du es hinkriegst. Aber Stichwort bei mir ist immer, machen Handgriff dran. Also was auch immer du als Kunstwerk präsentierst, verpack es so, dass es auch für die, die nicht von vornherein wissen, was es ist, leichter schluckbar ist. Also du kannst heute nicht mehr ein Sinfoniekonzert anfangen mit der Aufblende, äh, Saaltotale und drei, vier Schriftinsatz und dann geht's los. Äh, kannst du, aber <lacht> du solltest es nicht. Das heißt, es ist wirklich unser Ehrgeiz. Du machst vor alles und neben alles, was du eben als Musik präsentierst, eine kleine Einleitung, eine Moderation, eine Erläuterung. Du fütterst halt das Publikum so weit an, dass sie nicht nachher wehrlos dem Werk gegenüberstehen. Das ist, ich meine, das geht Hand in Hand auch mit der Frage nach der Häppchenkultur oder ja, nein. wir können uns, glaube ich, in dem Medium keine Kulturarroganz leisten. Also dass, äh, wenn du die Salome nicht kennst und nicht jeden Handlungsstrang intus hast, dann bist du sowieso nicht wert, das anzuschauen. Äh, es ist absurd und du musst heute damit rechnen, dass du wirklich eigentlich erstmal alles ein bisschen erklärst, ohne jetzt zu belehrend und ohne altklug und ohne, ohne verschwätzt zu sein. Aber wie gesagt, mein Bild, gib einen kleinen Handgriff, dass die Leute sich zu Hause fühlen und mitgenommen fühlen. Und dann sind wir bei allen Begleitformaten, ob das eine eigenständige Doku oder ein Feature ist. Oder sei das heißt es auch nur die kleine Einleitung, also zwei, drei Minuten Einleitung zu einem Werk, zu einer Oper. Und schon kommst du gerade rein und, und hast nicht diesen Ehrfurchtsreflex vor der Hirnkunst.
1: Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, weil was die elektronisch, also was Radio und Fernsehen mehr kann als die Live-Veranstaltung oder anders kann als die Live-Veranstaltung, ist einen Schullöffel zu bieten. Also immer bewährt sich natürlich, wenn ein Interpret selbst ähm, etwas erklärt, jemanden auf die Reise mitnimmt in ein Werk. Aber es geht, geht natürlich auch anders. Man kann einen Schulöffel bieten. Das mit der Häppchengeschichte ist natürlich so eine Sache, weil das ist wie wenn ich ein, ein, eine zweite Strophe aus einem Gedicht herausnehme. Das kann man natürlich machen. Aber es hilft dem Publikum. Sie haben vorhin sehr... Klug gesagt, wenn man ähm, danach etwas anderes programmiert, was dazugehört. Also wenn ich zuerst ein Schubert spiele und dann ein Bruckner und dem Publikum mit einem Satz auf den Weg helfe, warum ich das nebeneinander stelle, dann wirkt das sofort nicht mehr als Häppchen, weil ich glaube, wir dürfen das Publikum niemals unterschätzen. Das ist ein bisschen das, was, was, was passiert, weil... Das Problem, das wir sicherlich auch noch ansprechen werden, ist, dass Radio ja ein Nebenbei-Medium geworden ist. Dass man nicht mehr hinhört, sondern dass es plätschert. Und es gibt eine Untersuchung, die ist zwar zehn Jahre alt, wird sich aber nicht so verändert haben, dass die Menschen, die in den 90, ab den 90er Jahren geboren sind, dass die Musik, die sie nicht selber aussuchen, ausblenden können aus ihrer Wahrnehmung. Das finde ich einen tollen Selbstschutz. Ich kann es nicht. Ich höre immer hin, wenn irgendwo Musik läuft, aber die Jungen können das. Die hören überhaupt nicht mehr hin hat aber auch den Nachteil, dass man, dass diese Leute, diese jungen Menschen, Musik, die sie selbst ausgesucht haben, auch nicht mehr so intensiv erleben und wahrnehmen, wie wir das getan haben. Das ist ein Nachteil. Auch daher ist Schulöffel wird immer wichtiger, dass man den Leuten etwas, etwas bietet und auch ihre redaktionellen Überlegungen, warum kombiniere ich was womit, mir würde als, als Hörer ihres wunderbaren Programms Manchmal helfen, wenn wir, also mir nicht persönlich, weil ich versuche es zu rekonstruieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielen hilft, wenn man ihnen erklärt, warum spiele ich das jetzt eigentlich hintereinander. Also ein bisschen eine eine Hilfe, das können nur wir, das kann das Live-Konzert nicht.
0: Und damit würden Sie, ja, Ursula Magnus, auch noch einen Art Neuigkeitsfaktor dazu bekommen, bei etwas, was es vielleicht schon länger gibt.
2: Ja, beziehungsweise hat das Wort dann auch erfüllt den Sinn, den es hat, dass ich den einen dort abhole, kurz an der Hand nehme und zum nächsten Stück führe. Das ist ja, Da kann ich mein Wissen kreativ und fantasievoll einbringen, Genau, weil ich wollte zu dem davor noch sagen, ich bin so mit dem Satz aufgewachsen, der, der nichts weiß, den darf ich nicht überfordern und der schon was weiß, den darf ich nicht langweilen. Mhm. Und ich meine, das genau. ist wirklich die größte Herausforderung, weil drei ja, gestaltste von sich zu geben, die man vielleicht selber gar nicht <lacht> versteht oder die man nur liest, aber etwas wirklich auch durch sich durchwirken lassen und dann mit eigenen Worten, äh, ob jetzt mit Bild oder Audio, äh, das ist wirklich die Herausforderung und ich finde, das ist auch wirklich so der Schön. Reiz des, ja. des Berufes.
0: Wenn wir jetzt beim Radio bleiben, wie gehen Sie denn damit um, dass Radio vor allem im Auto gehört wird? Wo Wunderbar. Wo man sich ja auch auf den, <lacht> auch auf den <lacht> Verkehr konzentrieren sollte. Na, ja, kann ja, man dann äh, der klassischen Musik überhaupt gerecht werden?
2: Ach, das ist immer so eine Frage. Die klassische Musik ist eh von sich aus schon in einer Nische in die sie selbst sich nie hineingestellt hat. Das war immer auch Unterhaltung, immer auch in der Barockzeit, wo gegessen wurde, getanzt wurde. Die ist da irgendwie in eine Ecke hineingeraten, wo sie meiner Meinung nach gar nicht hingehört. Das ist, ich meine, was gibt es Aufregendes als beethoven und, und Das ist so ein Prickeln und so viel Emotion und so viel Information und Aussage. Also Das ist vor allem unser Zugang, also von unserem Adler, dass wir da einfach ohne Berührungsängste auch mit dem Umgehen und vielleicht auch einmal versuchen, das eine etwas kecker als woanderswo zu formulieren. Weil nur weil es keck ist, muss es ja nicht dumm sein. Also.
0: Und wo hört für Sie überhaupt klassische Musik auf, wenn ich das jetzt so auf einem historischen Zeitstrahl <lacht> vermerken <lacht> ah. würde?
2: Puh. Ich meine, die Beatles sind auch Klassiker und Schubert-Lieder, also...
0: Und finden die Beatles auch statt auf Radio Klassik, ja, du...
2: Wenn es die Philharmoniker spielen, schon, nein. Es, gibt <lacht> <mittlerweile>, <lacht> nein. es gibt mittlerweile einen tollen Gitarristen, der eine ganze, die Beatles kommen immer vor. Also, da gibt es ganz schöne Sachen, auch in diesem New Classics, neue Klassik. Also, klassische Musik. Also, ich sage immer, wir bieten die Hits aus zehn Jahrhunderten. Das beginnt in der Gregorianik bei Hymnen, Antiphonen und geht dann herauf bis zur klassischen Filmmusik.
1: Kann man ja auch nicht in einen Topf werfen, die klassische Musik. Genau, Sie also gibt's das ja ist ein, so eine ja eine Erfrage für sich. Ein, spät, ein spätes ja. Beethoven-Quartett, werden Sie vielleicht <lacht> so günstig nicht hören wollen, aber mhm. äh, das, das kann man nicht in einen Topf werfen und die Kunst des Programmierens ist ja, das auch nach Tageszeiten abhängig zu machen. Trotzdem fände ich es falsch, das gerade zitierte späte Beethoven-Quartett nur dann in der Nacht zu spielen. Braucht man wieder den berühmten Schullöffel, der mir dann hilft, das besser... zu hören vielleicht
0: besonders wird der schulöffel doch heuteer dann nötig wenn es um die sogenannte zeitgenössische musik geht jetzt haben sie das Rso viele jahre geleitet ja. organisiert produziert ja. wie weit findet da der schulöffel überhaupt statt und wie könnte man den dann auch ein bisschen sozusagen häufiger zur anwendung bringen also das großartige
1: ist ja dass überhaupt ein Sender ein eigenes Orchester hat, denn alles, was dieses Orchester spielt, wird auch aufgenommen und wird auch gesendet. Und das ist ja die, Beson- Content. Das ist ja, das ist die Besonderheit. Ne? Das ist die Besonderheit und deswegen ähm, ist auch die Verantwortung groß, was spiele ich mit dem Orchester? Denn jedes gute Orchester braucht auch Beethoven Erfahrung und Mozart Erfahrung, um zeitgenössisches Gut zu spielen. Also diese Balance ist nicht ganz einfach, aber es wird ja alles, wird ja alles gesendet. Natürlich ist zeitgenössische Musik immer ein Problem, vor allem, wenn sie wenn sehr abstrakt ist. Also wenn ich im Konzert sitze, analoge Menschen habe mit analogen Instrumenten, dann habe ich vielleicht durch das Gemeinschaftserlebnis dessen, dass das alle herumsitzen und alle dasselbe empfinden, ein stärkeres emotionales Erleben, als wenn ich es nur im Radio höre. Das ist ein bisschen das Problem. Also ich habe es oft so persönlich empfunden, dass ich im Konzert eine, eine große Emotion bekommen habe bei einem Stück und dann habe ich zwei Tage später die Übertragung mir angehört und mir gedacht, wieso hat mich das eigentlich so gepackt? Finde ich eigentlich gar nicht so toll, ähm, weil die Schwingung im Saal wegfällt, also bei zeitgenössischer Musik ist ganz ganz schwierig, diesen Schulöffel zu bieten, weil ich kann es ja nur auf einer intellektuellen Ebene. Ich kann ja nur sagen, warum schreibt er das so, wie er es jetzt geschrieben hat und, und wo kommt es her? Und, und, aber ich kann ja nicht sagen, es wird sie jetzt emotionell berühren.
0: Weißt ja nicht. Ne? Martin Schneider, bei Arte versucht er ja in diesem Bereich äh, durchaus regelmäßig dem Publikum etwas zu präsentieren und zu bieten. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
3: Äh, schön im Produzieren, weniger schön mit dem Blick auf die Einschaltquoten. Ja, genau. <lacht> Ganz eindeutig. Also jede, jedes, jeder Versuch mit zeitgenössischer Musik, egal ob das jetzt eine Oper ist oder äh, wirklich auch sinfonische oder, oder, oder eben Kammermusik, es ist per Definition ein Statement. Der Sender leistet sich das, geht damit auch das Risiko ein, äh, einfach quotentechnisch abzuschmieren. Ich finde es toll, das ist auch Bestandteil des Auftrags eines Senders. Wobei in in der Diskussion über zeitgenössische Musik kommt ja ganz schnell so ein falsch verstandener Welpenschutz rein. Also äh, nicht alles, was zeitgenössische Musik ist, ist deswegen schon wertvoll, nur weil zeitgenössisch ist. Es gibt ganz einfach entsetzlich schlechte, kreisliche, nicht funktionierende zeitgenössische Musik, wo ich (lacht) sage, ich gestehe mir auch jederzeit zuzusagen, kreislich, Punkt. Also. äh, das muss ich auch nicht senden, muss ich auch nicht produzieren. Also nur deswegen, weil es im 21. Jahrhundert geschrieben ist, muss es nicht irgendwie einen eigenen Wert darstellen. muss man, glaube ich, wirklich immer wieder aufpassen. Also Zeitgenössisches zu fördern, es irgendwie ins Medium zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, ist wichtig, ist unsere aller Aufgabe. Aber ich glaube durchaus auch mit der genehmigten Kritik an dem, was da läuft. Okay. Ähm, und da hatten wir jetzt also auch ein, zwei Mal mit, mit, mit Uraufführungen von zeitgenössischen Opernwerken durchaus dann das Problem, dass es Musik war, die schwer vermittelbar ist. Also letztes großes Beispiel war äh, South Pole, große Opernpremiere an der, an der Staatsoper in München. Eine tolle Produktion, hochprominent besetzt, äh, szenisch und, und auch vom, vom Buch her faszinierend in der Musik, aber einfach so, dass es diverse Abstraktionslevel oberhalb der Wahrnehmbarkeit war.
1: Aber ist Oper leichter als, als Konzert?
3: Oper hat den Vorteil, dass halt äh, Bild und Handlung dazukommt. Also der blöde alte Spruch, der Fernsehmacher, mhm. da kommt noch Bild dazu, äh, hilft da natürlich. Genau. Aber wenn es zu kompliziert, zu komplex oder auf gut bayerisch zu greislich ist, ist es auch mit Bild nicht mehr vermittelbar. Es hilft einfach nichts.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dramaturgisch sagen wir doch, wir müssen bei jedem Programm Gegenwartsbezug, Lokalbezug und Alltagsbezug herstellen, damit die Menschen überhaupt eine Nähe dazu bekommen. Jetzt gibt es bei Arte ja auch noch etwas Zweites, nämlich die Übersetzung zum Beispiel von der Boheme nach Südafrika in die Townships, große aufwendige Produktionen, wo man versucht, historische Stücke, historische Settings in eine filmische Sprache zu übersetzen, die dann bei der klassischen Musik und bei der Originalfassung trotzdem eine Ebene ergänzt, die die Menschen sozusagen ins Heute bringt. Wie erfolgreich und wie sind die Erfahrungen mit diesem Modell?
3: Das funktioniert in vielerlei Hinsicht ganz gut. Also erstens ist es erstaunlich, wie gut sich die Dramaturgie transportieren lässt. Also das begann ja, also andersrum, man kann das auch einfach dem Sender vorwerfen, dass er jetzt auch die Oper so eventisiert, dass er nicht mehr dem originalen Ambiente und dem originalen, dem originalen Zeitrahmen traut, sondern es komplett anders bewegt. Da gibt es auch halbhistorische Vorläufer, als die BBC anfing, eine Oper in Paddington Station spielen zu lassen, also auf der, an der an im Hauptbahnhof sozusagen, ähm, war das befremdlich, aber natürlich toll, weil es tatsächlich auch Menschen, die sich nie freiwillig eine Oper als Oper anschauen würden, plötzlich dieses eigenartige Event anschauen und dabei feststellen, ah, das funktioniert auch musikalisch, Es funktioniert als Geschichte, und es funktioniert als Dramaturgie, weil plötzlich laufen da ganz normal gekleidete Menschen in ganz normalen Umständen rum. Also dieser Transfer in irgendeine andere Handlungswelt ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, ich glaube aber, da ist man auch schnell am Anschlag. Also das funktioniert nicht im Wochenrhythmus, das funktioniert überhaupt nur ganz selten wirklich gut. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade mit den township geschichten Also Südafrika ist ein tolles Musikpflaster, da gibt es eine tolle, lebendige Musikszene, eine erwachende Klassikszene. Da hast du einfach Protagonisten, die, die dich packen, also als Typen, als Menschen und auch als Musiker. Das jetzt als, als Rollenmodell weiterzutreiben, funktioniert, glaube ich, nicht. Also diese Pseudo-Eventisierung, wir hatten dann auch mal bei uns im Sender, gab es mal plötzlich das Ansinnen, wir machen irgendeinen äh, Massenauflauf im Berliner Hauptbahnhof und ich hatte ernsthaft den Auftrag, mich da umzuschauen und äh, das mal zu prüfen, ist schon länger her. Und die Deutsche Bahn war auch sehr hilfsbereit. und Du stehst halt auf dem Hauptbahnhof und sagst, toll, es funktioniert einfach nicht. Der ist offen und hat vier Ebenen äh, von Zugbetrieb. No way. Aber dieser Wahn ist ihm dann auch aktualisieren und eventisieren zu wollen, der treibt uns natürlich an. Also
0: er hätte dort einen Flashmob machen sollen.
3: flashmob flashmob ja. Wobei, dann ist es ja, also für mich ist ein Flashmob nur dann wirklich ein Flashmob, wenn es ein Flashmob ist und nicht ein geplanter Flashmob. Du musst ihn anplanen, musst ihn anorganisieren. Aber das ist glaube ich genau das, wo du dann auch am Schirm die fehlende Authentizität merkst. Und ich glaube, dafür wirst du immer abgestraft. Je echter, je originärer, je Je echter das Feuer ist, was da, was da auch von den Mitwirkenden kommt, desto selbstverständlicher funktioniert es auch. Ursula Magnes.
2: Ich wollte so sagen, ich glaube, es geht immer darum, ob jetzt Bild oder Audio, dass man mit viel Herz versucht, eben Zugänge zu schaffen. Wir haben was sind 2015 zum 90er von Pierre hat, Ich glaube, man darf den Namen ruhig nennen. Das Salzburger Festspiele haben das gesponsert. Wir sind ja ein Privatsender, müssen Geld verdienen. Wir haben den Hörern über den Tag verteilt 90 Sekunden von Pierre Boulez geschenkt und es ist wahnsinnig gut angekommen. Also wir haben das auch wieder kuratiert, gut ausgesucht und ja, dann wird, finde ich, da wird mehr. wird ein Mehrwert und wie Sie richtig sagen, ich glaube, wenn man das nicht ehrlich meint oder nur draufsetzt, das merkt man ganz schnell weg vom Fenster.
0: Da sind wir ja auch bei der, bei der Kultur des Events sehr schnell beim Marketing, zum Beispiel bei der Präsentation von Künstlern heute. Äh, wenn ich den Otto Brosati anhöre, dann schildert er mir sehr gern die Cover von Solistinnen, die neue CDs herausbringen. <lacht> und ähm, Heide Denner, wie wichtig ist das geworden, dass ein Solist nicht nur technisch viel kann und dass ein Solist nicht nur handwerklich profund ist, sondern sich auch noch vermarktet?
1: Das war doch immer so. Also, die, die großen Opernstars, die waren immer auch gleichzeitig Marketingprodukte. Das, das gehört einfach zum Genre dazu. Ähm, ich wäre überhaupt vorsichtig mit dem Wort Event. Also, ich glaube, man muss da schon sehr. Schöpfung Heiden. Sehr, <lacht> ja, man muss da schon sehr unterscheiden. Weil, natürlich kann man sagen, das Neujahrskonzert ist ein Event. Na klar ist es ein Event, wenn das die ganze Welt sendet. Und, aber, ich habe immer gesagt, es rechnet sich nicht für den ORF, weil das tut es wirklich nicht, aber es rechnet sich für Österreich, weil das ja eine unglaubliche Österreich-Werbung ist. Die Qualität ist entscheidend. Ich gebe zu, ich habe es optisch aufgemotzt aufge, ein bisschen. Also wir haben dann Sachen dazu gemacht, wir haben internationale Choreografen engagiert. Und also ich, ich habe es dem Medium Fernsehen ein bisschen Uh, angepasst, sagen wir mal so. Aber nicht, weil es einen Eventcharakter hat, sondern weil ich wusste, es schauen Millionen zu und wir leben nun mal in einer Diktatur des Auges. Das ist, wer Visionen hat, ist ein Vordenker und wer Stimmen hört, ist hier hinig im Kopf. Also, das ist schon die Diktatur des Auges. Daher muss man im Fernsehen darauf auch Rücksicht nehmen. Aber die Qualität eines Events ist ja, ist es ja letztlich, um was es geht. Das erste Mal die drei Tenöre, Fußball-WM, in meter das war ein Riesenspektakel und alle drei waren auch ziemlich gut. <lacht> Bei den späteren Dingen hat man dann schon gesehen, der schaut auf den Zettel, weil der kann überhaupt keine Noten lesen, der muss immer den Text anschauen und vorbereitet ist überhaupt keiner mehr. Und so. Dann wird es zum Event. Aber Und genauso ist das auch mit den Stars. Wenn einer gut ist, ich meine, die Netrebko ist einfach großartig. Die brauche ich gar nicht pushen. Trotzdem wird sie natürlich gehyped von allen möglichen Firmen, von allen möglichen Agenten. Und so. Das gehört zum Business dazu, das ist auch nichts Böses. Denn wenn ich dann einen habe, der mir im Fernsehen so, der so populär ist, dass er die Menschen die Kunst heranführen kann, dann ist er ja für uns im Medium auch wichtig.
0: Einen Gedanken möchte ich ein bisschen relativieren. Und zwar ist das, die, das Diktat des Bildes. Wenn man sich die Hitchcock-Szene unter der Dusche vorstellt, und ich habe nur das Bild, dann berührt mich die überhaupt nicht, wenn ich aber das Wasserrauschen höre, dann kriege ich ja ganzel Haut. Also was ist intensiver, der Ton oder das Bild? Ich bin da nicht so sicher.
1: Also das Hören ist der elementarste Sinn. Der Fötus hört ab der 16 Woche. Ähm, trotzdem die Eindrücke, die wir heute haben, sind primär mal visuell. Also es gibt schon eine eine Diktatur des Auges. Man kann die Ohren nicht zumachen, die Augen kann man zumachen, aber man kann, wie ich gesagt habe, ausblenden. Man muss nicht alles hören, aber wenn ich die Augen offen habe, sehe ich alles. Natürlich, viel
0: Musik ist wichtig.
1: Aber ich kann die
2: Ohren nicht schließen. Man
0: kann die Ohren nicht nicht, nicht zumachen. Ich fand auch, dass der Gleichgewichtssinn da angesiedelt ist, immer so unglaublich ja. Äh, faszinierend. Ja, also wo ist meine Orientierung in der Welt? Die ist lustigerweise nicht bei
3: den Augen, die ist bei den Ohren. Weil das Auge halt das Plakativ, also wirklich im, im wörtlichen Sinne, das plakative Medium ist. deswegen in diesem Zusammenwirken ist dann das Auge auch das, was eben ganz schnell, also ganz blödes Beispiel für mich aus sehr frühen Jahren meines, meines Fernsehdaseins, Diktat des Bildes äh, äh, Alfred Brendel mit den Années de Pellerinage ja. Äh, traumhafte Einspielung, musikalisch über jeden Zweifel erhalten. Ein, 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 ein Künstler jenseits jeder, 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 jeder. Jetzt macht er ein Bild dazu. Alfred Brendel an sich optisch eben einfach in seiner Uneitelkeit ja. <lacht> hockt er halt da, wie, als, als hätte er gerade irgendwie einen schweren Bandscheibenvorfall. Dazu kommt eben, <lacht> dass er... Äh, ich rede von damals, also er, er, er möge verzeihen, ich schätze ihn okay, ohnehin nicht. ich, ich mehr. liebe ihn, weil ja. er wirklich einer der der, ja. der auch im Medium Kompromisslosen immer war. Es war ihm auf gut bayerisch scheißegal, wie er aussah, er hat schöne Musik also gemacht. Er immer gekaut. Nur dieses, wie er aussah, war wirklich fürs Fernsehen dann ein extremer Problemfall. Also du kannst die Figur nicht zeigen, weil sie Leid suggeriert. Du kannst das Gesicht nicht zeigen, weil er ja, ja weil immer er berüchtig dafür war, dass er mit extremen Gesichtsverrenkungen sein Erleben der Musik auch für den Zuhörer und Zuschauer halt nicht nachvollziehbar in Leidkleidet. Du kannst auch die Hände nicht zeigen, weil er damals die Zeit hatte, wo er sich grundsätzlich die Fingerkuppen mit Leukoplast verkleistert hat. Richtig, ja. Du hast also einen unglaublichen Künstler, sollst eine Fernsehaufzeichnung machen und hast keine Chance, ein Bild zu zeigen, das funktioniert. Das heißt, du bist gezwungen, dauernd ein Bild zu schneiden, was eigentlich den Höreindruck Komplett konterkariert. Also ein leidender Mensch mit vergeisterten Fingern, spielt göttliche Musik. Das war so der Fall, wo ich sagte, wie gerne wäre ich beim Radio. Ja. Und wie habt ihr es gelöst? Ähm, mit den Bildern, die wir haben. Also du, du kannst ja nicht völlig abstrakt arbeiten. Du fährst halt dann mal elegant irgendwie um den Flügel von hinten rum ähm, aber logisch musst du Handys, also du, du erwartest ja bestimmte Bilder, wenn ein Pianist am Flügel sitzt. Und ich
1: glaube, dass das Publikum begeistert ist zu sehen, dass der Brendel die, die Fingerkuppen sieht. Das kann man Es sagen.
3: Wir reden von den späten 80ern oder sowas. Ja, ja. Wie gesagt, musikalisch eine umwerfende Produktion, aber eben typisch Bild macht es nicht unbedingt immer besser.
1: Ich muss eine, eine, schnell eine Geschichte erzählen. Mir hat neulich ein Dirigent erzählt, er hatte bei zwei Probespielen für Orchester die Situation, dass die erste Runde ist ja hinter Paravant. Dass alle hingerissen waren. Zweite Runde nochmal hinterm Paravon hingerissen. Und in beiden Fällen kamen die Menschen dann nach vor, hatten ein Äußeres, das nicht sehr einnehmend war. Und plötzlich haben alle Musiker, die das, die gar nicht irgendwie jetzt gegen den waren oder so, hatten die einen ganz anderen Eindruck und haben den viel schlechter eingestuft, als es davor war, wie der hinterm Paravon war. Das heißt, man sieht, das ist die Optik doch entscheidend auch. Für den Höreindruck.
0: Wie ergänzt ihr die Optik für den Höreindruck? Da gibt es den Internetauftritt bei Radio Classic Stefan da gibt es inzwischen ein Printmagazin bei Radio Classic Stefan und gibt es da auch äh, den Versuch, eine Art Second Screen zum Radio zu ergänzen, dass man dann auch noch live zusätzliche Angebote bekommt?
2: Ah, also wir sind jetzt glücklich, dass wir auch die Radiothek haben, wo man nachhören kann, weil die Leute ja immer weniger etwas eins zu eins annehmen, sondern sich dann gerne nachhören, wenn sie eben Zeit haben. Das Streaming haben Sie schon erwähnt, das Magazin, das wahnsinnig gut geht, wo man eben mit dem Radio der unserer Arbeit auch ein bisschen Bilder und Hintergrundinformationen weitergeben kann. Ja, mit Social Media, Facebook Live gibt es natürlich wunderbare Sachen, die man machen kann, aber ich glaube... Im Zentrum ist es schon noch immer das, dass man dem Audiosignal vertraut und eben bei uns sind es zwei Elemente: die Musik und das Wort und dass man mit dem und mit einer guten Qualität der Übertragung arbeitet.
0: Ich springe ein bisschen weiter zu einer anderen Aufgabe, die ja gerade der öffentlich-rechtliche Bereich auch hat. Das ist das Vorstellen neuer Talente. Das ist die Überlegung, dass wir entgegen der privatfinanzierten Medien im öffentlich-rechtlichen Bereich ja auch Raum bieten, um jemanden, der noch nicht bekannt ist und vielleicht noch nicht mehrheitsfähig ist, eine Präsentation ermöglichen können. Da gibt es Stars von morgen, äh, wo Sie, Martin Schneider, die Redaktion äh, seit vielen, vielen Jahren inne haben. Äh, wie würden Sie dieses Projekt beschreiben und warum ist das gerade so besonders wichtig für das öffentlich-rechtliche Verständnis des ZDF und
3: von Arte? Weil es uns Spaß macht. <lacht> also es ist ein Redaktionsteam äh, und auch ein Produzententeam, was ihm mit dazugehört. Ähm, und es ist tatsächlich für uns so ein, ein Herzensbaby, weil äh, du ganz selten ja in diesem Feld eben die Chance hast, wirklich auch mit, mit frei nachwachsenden Künstlern zu tun zu haben. Wir haben eine eigene Bewerbungsplattform auf Art de Concert und da kommt eben wirklich äh, Material rein von Menschen, die weit entfernt sind von Konzertagenturen, Plattenfirmen und Ähnlichem. Gibt es entzückende Entdeckungen, irgendjemand, der halt im Hintertupfing sich eine, eine Handykamera hinstellt und irgendwas aufzeichnet und du sagst, hey, toll, also Instrumentalisten wie auch Sänger, es ist erstaunlich, was man da draußen alles entdeckt. Und das mischen wir halt dann mit dem, was vielleicht über Agenturen und Plattenfirmen auch reinkommt und stellen pro Folge dann eben vier Solistinnen, Solisten, Ensembles, Sänger, Instrumentalisten, Beat vor. Das Ganze lebt auch von Rolando Villason als Hochemotionaler kleiner, kleiner, kleiner Hexenkessel, der einfach auch eine gute Anbindung an die, an die jungen Leute kriegt. Und wir sind wirklich also auch stolz drauf, dass wir über die acht Jahre, wo wir das jetzt betreiben, also 32 Folgen, wenn man es aufaddiert, sind es irgendwie 120, 130 junge Talente. Wenn du heute so in der internationalen Szene rumschaust, laufen da viele Menschen auf den großen Bühnen durch die Gegend, die ihren mehr oder weniger ersten Auftritt der nach was ausschaut und nach was klingt, dann eben bei uns hatten. Das heißt, du, du hast so ein bisschen so eine Hebammenfunktion und kannst dich dann auch noch Jahre später freuen drauf. Ähm, das ist jetzt aber was, womit du eben keine quotenbrechenden Erfolge hast. Wir haben eine stabile Zuschauerschaft in Deutschland und in Frankreich. Wir sind auch im Netz relativ präsent und das wird wirklich gesehen und gemacht und getan. Es ist nicht unbedingt ein Herzensanliegen dann der jeweiligen äh, Senderführung, weswegen wir jetzt auch gerade von dieser quasi Konzertform auf eine Halb-Doku-Form. Also nicht mehr, wir laden die Gäste nach Berlin und lassen sie da in einer etwas schrägen Location mit einem Orchester zusammen auftreten, sondern wir wandern raus und gehen an, blödes Wort, Hotspots der klassischen Musik, also halt an Opernstudios, an... an, an äh, Wettbewerbe an, an, an Meisterkurse und schauen, wo wächst das Talent da draußen nach. Was ein interessanter Ansatz ist, was für die Künstler den Nachteil hat, wir präsentieren sie eben nicht in, in Gala-Darbietungsform. Denn das, was wir bisher bei der Sendung präsentiert haben, guck auf YouTube und Stars von Morgen, das ist für die jungen Künstler quasi das Bewerbungsvideo ja, für den nächsten. Ein Auftritt. Jahre. Es ist wirklich der Auftritt. Also, Schönes Licht, schöne optische Umsetzung, schöner Ton, das kriegen Sie jetzt nicht mehr. Aber wir hoffen, dass wir unseren Job in Sachen Nachwuchsförderung weiter hinkriegen.
2: Da würde mich interessieren, was ist da größer? Also die Einschaltquoten, wenn man es ausstrahlt oder dann, wenn man zugreift?
3: Äh die Quoten sind an sich jetzt keine Bomben. Wahrscheinlich überschaubar, also, also wirklich ja. Wirklich überschaubar. Das sind in, in Deutschland mhm. das ist der Marktanteil irgendwas mit 0,4 bis 0,6 Prozent. In Frankreich, wo es eine erstaunlich stabile, wirklich verblüffend hohe Grundquote gibt, also dieser maestro auf Arte läuft mit 1,8 bis 2,5 Prozent. Und zwar fast unabhängig davon, was du da einstellst. Das ist so ein richtiger... Das ist der, 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 das Phänomen eines gelernten Sendeplatzes mit einem tradierten Inhalt. Das wird einfach eingeschaltet. Toll für uns. Und insofern ist es dann für den Fernsehmacher fast schon wieder frustrierend, weil es jetzt ganz blöd sagt, was wurscht ist, wie du es machst, weil die Quote sich kaum verändern wir wird. Eine Chance. Es hat den Vorteil, also wir können dann wirklich eher im Feedback über das Netz und über Rückläufer auch aus der Musikszene als solches irgendwie sehen, was passiert. Und das ist toll dann zu sehen, dass man tatsächlich auch ein ein Faktor ist in der Klassik-Szene. Es klingt blöd, aber jetzt die Nachricht, dass wir keine Konzertform mehr machen, führt jetzt zu einem kleinen Aufstand bei Plattenfirmen und Agenturen, weil die halt wirklich quasi da ihr Podium auch verlieren, aus dem die sich gerne bedienen. Also in Berlin saßen immer eben auch Vertreter der der Labels im Publikum und haben mal gescoutert und so den einen oder anderen. Also entweder schon mit eingebracht Oder dann von der Bühne weg mehr oder weniger engagiert.
1: Ich gestehe ja, dass ich ein Verfechter der Konzertübertragung im Radio bin. Viel mehr als im Fernsehen. Also ich spreche jetzt als Konsument, nicht als Produzentin, (lacht) sondern ich höre das einfach wahnsinnig gern im Radio, weil ich mich dann auf den Ton konzentriere.
0: Aber das ist eine sehr subjektive Aussage. Aber da möchte ich gerne gleich anschließen, es gibt ja durchaus im deutschsprachigen Raum ein ziemlich großes Angebot an Opernübertragungen äh, im Fernsehen, an ähm, diversen Konzertpräsentationen äh, auf äh, OF3, auf ARTE, auf 3 ähm, in äh, ARD Alpha. Ist es überhaupt sinnvoll, dass wir so viel zeigen oder verlieren wir da nicht das vorhin erwähnte Eventgefühl für diese zahlreichen Sendeplätze, die es da gibt? Ich glaube, wir haben einen Punkt noch nicht angesprochen, der in dem
1: Zusammenhang jetzt in meinem Hirn auftaucht. Es waren jetzt lauter öffentlich-rechtliche Sender, die Sie genannt haben. Die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender ist ja auch das Festhalten. Das Speichern für die Zukunft, das Speichern der Vergangenheit, die, das Festhalten der Gegenwart. Natürlich auch die Anregung der Zukunft, aber vor allem auch das, das Archivieren einer einer Kunstform, eines Ereignisses. Also ich ich brauche da nicht ständig das das Event. Wenn eine Aufführung toll ist, dann will ich, dass ich es in zehn Jahren auch noch sehen kann. Das ist auch eine Aufgabe des Mediums.
0: Absolut, also es freut mich sehr, dass Sie das erwähnen, weil ich halte die Chronik der Ereignisse für eine der Hauptaufgaben. Wir schreiben Geschichtsbücher, da wird man dann einmal nachschauen, wie war das eigentlich damals. Äh, Welche Rolle spielen aber die neuen Streaming-Dienste und die neuen äh, Distributionswege in dem Zusammenhang in Ihrer Wahrnehmung? Wird klassische Musik nicht lieber über Spotify gehört, weil ich es da direkt anwählen kann als über Radio Klassik Stephansdom?
2: Natürlich wird Spotify gehört und wird YouTube geklickt und alles äh, Angebote, die es da on demand gibt. Es ist halt kein Radio, also das ist unsere einzige Chance. Wirklich das begleitende Medium, das Ansprechen, das Verbinden, das Mitnehmen, an der Hand nehmen. fördern Gemeinschafts- ja. ja. Und man, Und man kann, kann vor allem nur das entdecken, was man, man schon kennt,
0: kennt,
2: oder? Spotify? Es mhm. kommt davon, wie man sucht <lacht> oder wie man suchen kann. Kann ich nach Sonne in der Musik suchen oder kann ich suchen nach Epochen oder nach Künstlern, Interpreten.
1: Aber ich muss selber suchen. Ich kann, ich, als mein eigener Programmdirektor, das hat immer geheißen, das Fernsehen hat überhaupt keine Zukunft, weil es werden sich alle ihre Programme selber zusammenstellen. Dann muss ich ja alles kennen. Also ich bin doch als Zuschauer oder Zuhörer auch darauf angewiesen, dass mir einer was,
3: was anbietet, mich ja, anregt. Das tut Spotify, also wenn ich, wenn ich mir eine Playlist vorschlagen lasse, dann kriege ich dann natürlich auch, also ich kenne Menschen, die da durchaus sich inspirieren lassen. Ja. Es ist nicht mein Umgang damit, gebe ich ja. zu, aber äh, das kann schon auch funktionieren. Ich habe eine Komposition oder ich habe was im Kopf zu dem und dem Thema und lass mir dann mal von Spotify eine Playlist anbieten. Das kann ganz originell sein, was dabei alles rauskommt. Der Sänger vom
0: Bilderbuch hat das gerade erwähnt, mhm. dass er sich anregen hat lassen durch diese sozusagen Stichwortlisten, die er auf Spotify gesucht hat, so wie Sie das mhm. gerade beschreiben und dadurch völlig neue Konstellationen geschaffen wurden. Das ist aber doch auch sozusagen die Macht des Algorithmus. Und wo ist da der Mensch, beziehungsweise warum ist dann das Radio so viel sympathischer? Oder ich gehe davon aus, dass Sie das Radio als sympathischer...
2: Unbedingt. Ja,
0: Ja, weil da Menschen
2: sitzen, die eine Stimme haben, die etwas erzählen wollen, eine Geschichte erzählen wollen, die im besten Fall kompetent sind und das auch mit Sympathie weiterbringen. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich werde angesprochen. Glaub, Dort muss ich suchen und ich selber, ich tue das auch ganz gern, wenn ich mich mit einer Musikrichtung beschäftige, wo ich nicht so sattelfest bin. Da schaut man mal, was gibt es da alles. Aber es, man muss halt suchen. Also, Oder man suchen ist da die Herausforderung.
0: Was bisher geschah. Am 2. Mai 1874 wird der berühmte Märchen-, Indianer- und Abenteuergeschichtenerzähler Karl May aus dem Zuchthaus Waldheim entlassen, wo er eine Haftstrafe wegen Landstreicherei verbüßt hatte. Hey, denner ohne sie in Verlegenheit bringen zu wollen, ja, aber die vom ORF mitinitiierte Plattform Fidelio scheint ja nicht unbedingt viele Abonnenten zu haben. Warum funktioniert Spotify auch im klassischen Bereich und warum funktioniert das österreichisch-deutsche äh, Angebot Fidelio so wenig? Weiß ich,
1: nicht. Weiß ich nicht. Da das nach meiner Zeit gegründet worden ist, das wäre jetzt Spekulation, wenn ich das, wenn ich das beantworte. Ich finde großartig, dass es es gibt, aber über die Erfolgsmodelle kann ich nichts sagen.
0: Weiß ich nicht. Martin Schneider, habt ihr bei Arte da eine Erfahrung, warum sozusagen der monatliche Obolus für eine Klassikplattform nicht so freiwillig gezahlt wird, wie zum Beispiel die 10 Euro für Spotify?
3: Ich denke, Spotify ist eben dann wirklich auch ein Beifangmedium. Also du hast halt irgendwie, da hat jemand ein Abo und geht halt mal auf wer viel Beat Musikrichtungen durch. Also da schaut halt auch mal jemand in der Klassikabteilung vorbei, der vielleicht sonst Easy Listening Pop hört. Da ist, glaube ich, bei Fidelio eben der Zugang grundsätzlich schon quasi rigider. Und ich glaube, die Hemmschwelle, die gibt es weiterhin. Also du hast bei allem was Klassik heißt, gerne draußen das Gefühl, beim normalen Menschen, dass es eben mit leichten Hemmungen nur angegangen wird. Spotify verspricht leichter, leichten Konsum, leichten Zugang, leichte Greifbarkeit. Wenn ich auf eine Klassik-Plattform gehe, muss ich meine Schuhe putzen und eine Krawatte anziehen.
2: finde ich nicht. Ja, ja. Ja, im Kopf. Die die
3: emotionale Reserviertheit, glaube ich, gibt es tatsächlich weiterhin. Aber es
1: ist wirklich so wichtig, wie viele Leute zuschauen. Ich meine, es sind immer noch jede Menge gemessen an denen, die das Live-Erlebnis haben. Und es ist wieder eine Möglichkeit, mehr etwas festzuhalten für die Zukunft. Also ich bin sehr für solche solche Initiativen. Ähm, Noch dazu, wenn sie so auf Qualitätsbasis funktionieren, unabhängig davon jetzt Ich meine, es ist für die Betreiber unangenehm, wenn es kein Geschäft ist, aber aber für uns, die wir äh, dafür brennen, dass klassische Musik in irgendeiner Form an die Menschen herangebracht wird, ist es doch wichtig, jede einzelne Möglichkeit ist wichtig.
0: Das ist schön. Ihr Optimismus und Ihre Freude an der Sache. Das ist wirklich so begeistern seit Jahrzehnten. Verzeihen Sie, wenn ich das sage. Das ist einfach nur ein Faktotum gerichtet. Sie haben ja recht. An, Sie haben nicht recht. An, an die Dame, die hier sitzt. Martin Schneider. Ein nächster wichtiger Punkt in Ihrer Arbeit waren viele Jahre die Echo Classics. Und ähm, wir haben alle mitbekommen, dass es jetzt ja keine Echos mehr geben darf. Deshalb wird es ein Opus geben. Aber wie hat man diese? Erstens, wie kann man äh, überhaupt in der klassischen Musik Preise vergeben? Das ist ja schon von der ganzen äh, Art und Weise, nach welchen Kriterien funktioniert das immer etwas problematisch. Und zweitens, äh, wie waren denn die Künstler, die da bei Ihnen besonders reisiert
3: haben? Also so eine. So eine Preisvergabegala ist per Definition ein Spießrutenlauf für den, für den Medienmenschen und äh, du bist allen Anwürfen von allen Seiten grundsätzlich ausgeliefert, weil du immer im Verdacht stehst, äh, unmoralisch zu handeln, ein Marketingknecht zu sein, äh, die here Kunst zu verraten, alles was dazugehört. Also damit musst du leben, wenn du sowas machst. Denn äh, Echo haben wir. F- ich muss jetzt rechnen. Äh, 96 oder sowas glaube ich erstmals. Äh, irgendwie ins Leben gerufen damals als nur einmalige Veranstaltung als Benefizveranstaltung zum also Wiederaufbau der Frauenkirche Dresden und es war wirklich die Konstruktion okay wir machen eine Klassik Gala die soll Benefiz sein wir brauchen prominente Namen wenn wir die alle einkaufen bleibt am Schluss wenig für den Benefizzweck übrig also wie kann man das koppeln man koppelt das an den damals schon zwei drei Jahre existenten Echo Klassik Wir kriegen Künstler, die dann auch wirklich bereit sind, live aufzutreten, was immer die Grundprämisse war. Also ich habe in den ersten Jahren irgendwie einen einen Pavarotti abgelehnt und Ähnliches, die einfach nicht mehr bereit waren, live aufzutreten. Ich kriegte dafür dann natürlich auch die Prügel, wie man so blöd sein kann, als Fernsehmensch nicht Pavarotti auf die Bühne zu holen. Aber es war wirklich unser Ehrgeiz. Und der andere große Ehrgeiz war natürlich dann auch, also als wir das über den einmaligen Event hinaus dann als Regelveranstaltung aufgleisen konnten, dass zum einen... Die Preisvergabe, soweit wir sie mit beeinflussen können, also wir waren immer mit ein oder zwei Vertretern eben auch in der Jury und haben da als Jurymitglied auch die anderen Vertreter, die da saßen, da saßen natürlich viele Labelvertreter, aber als aufrichtige Diskutanten für eine aufrichtige Preisvergabe erlebt. Logisch gab es da Marketingerwartungen, es gab Marketingzwänge, es gibt auch den Druck des Senders, der gerne prominent besetzen möchte, Aber die Liste der Preisträger als solches war, glaube ich, Jahr für Jahr so, dass man sich nicht dafür schämen musste. War nicht immer ein leichter Kampf, aber er hat funktioniert. Und was dann am Schluss auf die Bühne kommt, da kann man wieder länger diskutieren, weil natürlich dann der Sender, sprich wir, nochmal eine Auswahl trifft, die halt dann einer Gala zu einer relativ guten Sendezeit vielleicht eher zu Pass ist als was anderes. Wobei wir auch da den Ehrgeiz hatten, immer auch, ein bisschen Schrägers, ein bisschen Nicht-Alltägliches, ein bisschen ungewöhntes zu bringen. Aber es ist klar, wenn eine Trepko da ist, steht eine Trepko auf der Bühne und man ist froh drum. Und ich meine, jetzt wie gesagt, ich verstehe jeden Feuilleton-Rezensenten, der mit gerümpfter Nase sich über diese Veranstaltung hermacht. Ich kann ihm auch über manche Sprechen nur bedingt widersprechen. Aber es war für uns einfach auch der Punkt, du erreichst tatsächlich dann zu einer passablen Sendezeit bis zu satt zwei Millionen Menschen, die sich zumindest mal eine Zeit X mit klassischer Musik beschäftigen und auch dranbleiben. Ähm, das kann man billig finden, das kann man Häppchenkultur finden, wie auch immer, aber die, die erleben das, die lassen sich davon einfangen, die, die kriegen, anderer blöder Standardspruch von mir, irgendwie einmal serviert, dass Klassik oder Kultur allgemein nicht wehtun muss. Also dass Klassik nicht was Abschreckendes ist, sondern dass man tatsächlich einfach zuschauen kann. Und... Äh, iPad Outs, das ist eigentlich ganz nett. Finde ich einen tollen Effekt. Und wie gesagt, dafür kriege ich dann auch gerne die Prügel für Häppchenkultur, für das Kuscheln mit den Marketingkampagnen der, der Plattenfirmen. Und wie gesagt, wir haben es über all die Jahre versucht, eben in einem Bereich zu halten, der, der nicht unehrenhaft ist. Und so wie die Heide Tenner das vorhin vom
0: Neujahrskonzert ge berichtet hat mit den Einspielungen des Balletts und mit den Kostümen, die von berühmten Designern kamen und dergleichen. Habt ihr ja auch in der Auswahl der Moderatoren und Moderatorinnen hier die Latte sehr hochgelegt.
3: Wir sind da immer quer durch den Gemüsegarten gegangen. Das ist also, und zwar auch Lerneffekte, sowohl auf Moderatorenseite als auch bei uns im Fernsehen. Also wir fingen an mit Senta Berger und Gunther Emmerlich, was ein wunderbares Traumpaar war, was aber speziell auch durch Gunther Emmerlich, also Beide äh, über jede Kritik erhaben, aber eben es kriegte so einen leicht abgehangenen Touch. Wir haben dann mal Ruger Willemsen zu Senderberger dazu gesellt, die als Pärchen auch gut funktioniert haben. Und dann entwickelte sich das irgendwie äh, im Ruf nach macht was anders, halt immer wieder mal etwas weiter. Wir hatten Maria Furtwängler, äh, also auch da ehrlich gesagt natürlich kokettierend mit der Prominenz der, der Tatortkommissarin und mit einem Namen, der mit Musik zu tun hat. All das funktioniert, jetzt Thomas Gottschalk, der mit seinem Feuer für klassische Musik eben durchaus auch ein prima Moderator für sowas ist, wenn er aufhört damit zu kokettieren, dass er eigentlich ja ein alter Rocker ist und mit der Klassik irgendwie. All das funktioniert und logisch ist die Auftrittsform als solches, es ist eine Gala mit riesen Lichtaufwand, mit aufwendiger Regie, es gibt Zuspielfilmchen, mit denen wir eben auch versuchen die Preisvergaben, auch in etwas abgelegenere Sparten noch präsent zu machen, weil du kannst nicht 25, 30, 40 KünstlerInnen mit einem Live-Auftritt da auftreten lassen. Und seit letztem Jahr, wie gesagt, also nachdem es beim Echo Pop den großen Eklat gab, äh, hat man auch für die Klassik da den Begriff Echo fallen lassen, das läuft jetzt unter dem Begriff Opus, richtet sich noch ein bisschen mehr auch an, an den Aspekten Nachwuchsförderung und junge Talente, und das ist Gott sei Dank genauso gut gelungen und wird genauso angenommen. Jetzt die Erstsendung hatte nicht die Quote einer, einer eingeführten Echo-Gala, aber wir können davon ausgehen, dass das sich dieses Jahr auch wieder stabilisiert. Und das ist ein Ding, es also ist unser Flaggschiff. Das und ja auch im ZDF läuft. Das im ZDF zu einer Zeit ab 22 Uhr eben so läuft, dass man es auch noch sehen kann. Und es bleibt einfach Fakt, du kriegst mit so einer Sendung Leute in Kontakt mit klassischer Musik wie sonst, außer Neujahrskonzert mit nichts anderem.
0: Ursula Magnus, ich möchte diesen Gedanken, dass wir uns bemühen, die klassische Musik unter die Leute bringen, jetzt noch mit einer journalistischen Komponente erweitern. Äh, gut, wir nehmen die Werke, wir nehmen die Musik und als Journalisten dürfen wir die Musik von den Schöpfern und ihrer Biografie trennen? Also, ähm, weil wir heute schon einmal von der Salome gesprochen haben, ist es irgendwie wichtig, als Journalist zu erwähnen, dass Richard Strauss auch eine Ouvertüre geschrieben hat, die sich dem äh, seinerzeitigen Dritten Reich rund um die, um die äh, Musik, die nicht gewünscht war, gewidmet hat. Äh, sollen wir erzählen, was die Biografie eines Künstlers ist, äh, um das Werk anders einzuordnen? Oder können wir die Kunst alleine stehen lassen? Oder greift da das, was Sie vorhin über Radioverantwortung gesagt haben?
2: Ja, wenn man Pfitzen hernimmt oder es ist schwierig. Also ich denke, diese Geschichte zu erzählen ist gut, aber ich glaube gerade jetzt, also wir als Nachgeborene zu werten, ist sehr, sehr schwierig, ist, glaube ich, auch nicht notwendig, sondern es einfach erzählen, ob das das Hörerlebnis beeinflussen soll oder kann, weiß ich nicht. Bach war, glaube ich, auch gar nicht wirklich ein netter Zeitgenosse. Da gab es oh, aber noch ja. keine
1: Verbindung zwischen Biografie und Kunst und Das ist auch schon ein Unterschied. Aber das ist vielleicht, wenn ich das sagen darf, der der, der Unterschied zwischen dem Programm, das Sie machen, das ja ein sehr musikorientiertes Mhm. ist, und dem Programm von Ö1 zum Beispiel. Natürlich gibt es auf Ö1 die Dokumentation, die mir das Leben von Richard Strauss erzählt, aber das wissen ja eh inzwischen alle. Also die Salome nicht zu hören, weil er vielleicht einmal sich wo angebiedert hat, also ist irgendwie auch vorbei. Bei Wagner wird es schon spannender, ne? Wenn,
3: wenn es geht ein bisschen die jetztzeit. also äh, ja. äh, jetzt steht Michael Jackson äh, im Spielverbot, weil er halt als ausgewiesener Kinderschänder sozusagen komplett in Frage steht und äh, geht da auch andere Bereiche. Also eigentlich dürfte man das Dschungelbuch dann nicht mehr drucken, weil Richard Kipling ein, ja, ein, ein, ein faschistischer Kolonialist war und so weiter und so weiter. Also, Aber das
1: Wissen, ich meine, was immer wir jetzt geredet haben, was ganz deutlich geworden ist, dass jedes Medium, jedes elektronische Medium einen ganz speziellen Zugang zur Vermittlung von klassischer Musiker und andere Aufgaben. Und wenn wir diese Aufgaben nicht nur ernst nehmen, sondern betonen, dann haben wir auch alle eine Überlebenschance. Und es gibt Weil die Gott sei Dank hat ja noch nie in der ganzen Kulturgeschichte ein Medium ein anderes verdrängt. Das, das, das muss man mal wissen. Aber nur wenn, wenn man auch die, die Spezifika eines Mediums benutzt und, und verstärkt. Und deswegen ist im Radio das Begleiten so wichtig, die Community schaffen, also die Leute an der Hand nehmen, das ist was anderes, als wenn ich mir jetzt im Netz 5000 Titel auf mein mein Handy lade. Das ist fein, aber das ist ein völlig anderes Medium. Und das Fernsehen ist natürlich mit einer solchen Gala wie, wie, wie dem Echo oder was, kann die Leute an die Kunst heranführen, funktioniert ganz anders, ging im Radio nie, auf diese Weise. Geht ganz anders, aber ein ein Interpretationsvergleich, der wahnsinnig spannend sein kann, der geht wieder nur im Radio. Und ich finde, jedes Medium muss seine Stärken hervorheben und benutzen und so wird wird auch jedes Medium überleben.
2: Und ich glaube, essentiell ist, dass man mit der sogenannten klassischen Musik auch ins Leben reingeht. Also wir haben zur Europameisterschaft mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker Fußballregeln mit Regeln in der klassischen Musik verglichen und haben wirklich eine Hetz dabei gehabt, Es ist gut angekommen und es hat einfach Dinge aufgezeigt, die die man nicht unbedingt trennen muss. Also.
0: Der, der Clemens Sensberg ist ja ein großer rapid ja, was mich das. mit ihm verbindet und was ich großartig finde und der Mann weiß halt, was gut ist. Ähm, abgesehen von dieser äh, Rapid-Anekdote hat er eben aber auch ein Buch initiiert, das die Geschichte der Philharmoniker beleuchtet hat, das ja längst fällig war. Und äh, wenn ich jetzt Radio Radioklassik Stephansdom im Namen zitiere, dann gibt es ja da auch eine Art windanschauliches, Programm und deshalb war ich da jetzt auch ein bisschen auf der Suche äh, nach Ihrer Kuratierung der Inhalte äh, und, und der Schöpfer von der Kunst, die Sie zeigen. Ja,
2: die Kuratierung der Inhalte ist auf jeden Fall, dass wir die Breite der wieder, ich sage, unter Kratzfüßchen klassischen Musik, die einfach, ja, wo hört sie auf, äh, wo beginnt sie, die ist mir besonders total wichtig, dass wir die anbieten und wir haben auch ganz, ganz viele Spezialsendungen, wo wir auf bestimmte Spots, also näher das Licht In dem Fall den Ton hinwerfen. Also das finde ich total wichtig.
0: Zur Abrundung unseres Gesprächs möchte ich jetzt noch mit etwas Großväterlichem kommen. Ich habe eine einjährige Enkelin, Alma. Sie ist das wunderbarste Kind der Welt. Und abgesehen davon denkt sie noch nicht in Worten, sondern sie nimmt all das, was sie lernt, über Sinne wahr und auf. Und man hört ja und liest ja immer, in diesem ersten Lebensjahr lernt sie so viel wie nie wieder in ihrem ganzen Leben. Und sie spürt und reagiert auf Musik ganz stark. Und sie lernt durch das, was sie hört. Warum verlieren das so viele Menschen, Heide Tenner, im Lauf des Lebens? Oder scheinen es zu verlieren, die Bereitschaft über Sinne zu lernen und daraus Schlüsse fürs Leben zu ziehen. Ich
1: weiß nicht, ich bin kein Neurologe, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, die, die Aufmerksamkeit von so vielen Dingen abgelenkt wird. Wir, wir verlernen ja auch hinzuhören. So ist der Horn und Horchen, es gibt ja das wunderbare Wort Horchen im Österreichischen. Ich weiß nicht, gibt es das Lausch. in Deutschland auch? <lacht> Horchen? Gut, also <lacht> Im deutschen Sprach. Horchen ist ganz, ganz was anderes als Hören, das, das plätschert vorbei, aber ein Kind nimmt ja mit all seinen Sinnen die, die Umwelt noch wahr, noch gar keine Begriffe hat. Ja, das, das Hirn funktioniert ja noch ein bisschen anders ohne Begrifflichkeit und ich könnte mir vorstellen, dass diese Offenheit äh, starke Eindrücke hinterlässt. Ich bin keine Neurologin, aber das wäre für mich eine Erklärung, weil wir tun uns schon schwer mit dem, durch, durch die optischen und akustischen Reize auf irgendwas speziell
3: hinzuhören kriegst du ja mit der Zeit so eine, so eine quasi audiovisuelle Hornhaut. Also einfach wirklich als, Schutz, Schutz. als Schutz auch jetzt gegen, jetzt Schutz. gegen die, gegen die äh, Überberieselung. Also, wenn ich quasi eine persönliche Anekdote einflechte, ich bin als Privatmensch spiele ich ein Ensemble für alte Musik. Also Renaissance, Mittelalter. Und wir versuchen da immer auch, also erstens die Musik anständig zu spielen, aber auch mit Texterläuterungen, teilweise kleinen szenischen Geschichten mit einer Schauspielerin, diese Zeit irgendwie auch erklärbar zu machen. Und es ist ganz lustig, wie die Leute darauf reagieren. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir das so toll machen, sondern weil es tatsächlich was ist, wo sie keine Hornhaut haben. Also die Musik sind sie nicht gewohnt, die die Erzählungen dazu. Also es gibt, was weiß ich, einmal Geschichte der Dominikaner oder rund um die Reformation oder irgendwie Gesellschaftsleben im 15. Jahrhundert, alles relativ schlichte Dinger, und logisch geht es dann im Text auch über die Foltermethoden in der schönen äh, alten Freien Reichstaat Regensburg und Ähnliches. Und dann kommt halt das nächste Stück dazu, was das erzählt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, wie gesagt, nicht als Selbstbeeräucherung jetzt, sondern einfach von dem Effekt her. Das ist etwas, was nicht gängig ist, wo die Hornhaut nicht da ist und wo, die, wo das tatsächlich dann das Publikum teilweise mit einer rührenden Aufgeschlossenheit und Naivität reagiert. Also da kann Alma dann mit ihren Ein- und Ja ganz gut wieder mithalten, weil es plötzlich, ui, also... Tanzmusik, es macht Krach, es scheppert, es, ah, also wie frech oder, oder ein, ein, ein frecher Text, äh, teilweise wirklich obszön und dann kommt wieder irgendwas komplett äh, Abgeklärtes. Dieses, dieses, dieses sehr Animalische sozusagen, was in dieser frühen Musik teilweise rüberkommt, Liegt dann unter diesem Hornhaut-Level eines modernen. Auch sehr
1: emotional, die Musik, nicht? Ne?
3: Ja. Direkt funktionieren. Und plötzlich bist du wieder wirklich in so, einem, in so einem audiovisuellen Kindheitsstadium und kriegst da tatsächlich auch einen Zugang. Ursula Magnes, ist es die Filmmusik, die
0: das auch noch herstellt, wenn Sie im Kino sitzen und Sie bemerken gar nicht, dass es Musik gibt und trotzdem löst die Musik dann bei Ihnen die Emotionen aus?
2: Ja, das haben wir ja vorher schon angesprochen, wie interessant das ist, die Duschszene, also ja. wenn dann die Musik von Bernard Herrmann dazukommt bei Hitchcock, dann wird es so richtig prickelnd. Ich finde, was das Thema betrifft, oft sehr, sehr interessant, welche schräge Musik, Musik sich die Menschen da vollkommen anhören, entspa- also gar nicht realisieren, wie schräg die ist, wenn man es ohne Bild im Konzerthaus oder im Radio spielt. Oh Gott, das können wir uns nicht Von anhören. Ligeti ja. anfangen? Ne? Ja. <lacht> ja, das ist einmal sehr faszinierend. Und was das Hören betrifft, ja, ich meine, das ist eine sehr mutige Sache, das Hören weil es macht ja was mit mir. Und deswegen, das Kind ist dann auch sehr mutig.
0: <lacht> die Programme in den Konzerten, und damit will ich dann abschließen, die haben inzwischen auch diese Filmmusik aufgenommen. Also ich höre Star Wars vor dem Schloss Schönbrunn und hat nicht, auch wenn wir über zeitgenössische klassische Musik gesprochen haben, der ganze Charakter klassischer Musik im 20. Jahrhundert so fast ein bisschen eine Filmmusik-Anmut bekommen, wenn ich an Korgengold, Rachmaninov zum Linz-Gedenk, dann würde man das doch, wenn man nicht wüsste, von wem es ist, sagen, das ist irgendwie äh, Filmmusik, die ich da höre. Oder ist das äh, von mir eine sozusagen Reduktion oder eine Vereinfachung, die unzulässig ist? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Denn ohne Korngold würde die Filmmusik in Amerika überhaupt ganz anders ausschauen. Das der, der ist ja sozusagen der Begründer der Filmmusik. Wenn wir uns die Filmmusik von Star Wars, das kommt alles von Korngold her und Korngold kommt von Wagner her. Also unsere mitteleuropäische Musiktradition ist in der ganzen Filmmusik nach wie vor drinnen. Der ganze, der ganze Stil, die ganze Art der Instrumentation ist alles drinnen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, das ist die wahre Zukunft der zeitgenössischen Musik. Weil das andere hat sich zu weit von der Emotion entfernt und ist zu hirnlastig geworden und zu unverständlich geworden und vieles. Ist auch, wir haben es gehört, und die Filmmusik wird immer besser. Also das ist zu, zum Teil, es gibt so, wie schlechte Filme gibt, gibt es auch schlechte Filmmusik, das ist klar. Aber, aber vieles in der Filmmusik wird immer besser und kommt im Grunde genommen aus der mitteleuropäischen Musiktradition. Also das ist durchaus legitim, dass es auch, außerdem verschwi- verschwimmen die Grenzen ein bisschen. Das ist In diesen Kulturuntersuchungen, die es da immer wieder gibt, die neuen Kulturinteressierten machen überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Popmusik und klassischer Musik. Das ist etwas, was wir hier gar Kurze nicht Dank, angesprochen ja. haben. Also auch auf Ö1 gibt es jetzt immer mehr Musik, die nicht ganz der Klassik zuzählbar ist, weil das Interesse des kulturinteressierten Normalbürgers ab 35 oder ab 40 sagen wir mal, oder bis, bis 40
0: ist einfach so breit gestreut. Ich habe es genossen, auf für Made in Japan von Deep Purple zu hören. No schon. Und, und das, das war, war großartig. <lacht> und ich nehme jetzt sozusagen für uns alle mit. Wir finden, das Kino und die Filmmusik ist ein weiteres Zuhause für, für Afasinados, wie wir es zur klassischen Musik sind. Ein sicherer Fluchtpunkt. <lacht> <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das anregende Gespräch. Und bis bald wieder auf Radio Klassik Stephansdom und anderen Medien.
2: Danke.
1: Gerne.